0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo, e hoje é mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento dia 6 de maio, e além do fechamento a gente fala das novidades do dia. Bom, ah, antes de mais nada, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no meu canal, assistam o vídeo até o final, se gostaram dão um like, e compartilhem o vídeo e compartilhem as informações, hein? Sempre vamos compartilhar com todo mundo para cada vez divulgar mais conhecimento pessoal, tá ok? Então vamos lá, vamos conversar agora sobre o fechamento do iFix. Ah, hoje os recados vão ser, eu vou falar um pouco da, da notícia sobre a FIT, né? que é uma agência de, que faz a nota do país. Eu já tinha falado que o Brasil estava aumentando o risco país e tudo mais, e agora uma das agências de classificação de risco deu uma revisão, não mudou a nota, mas deu uma revisão dessa nota. Então a gente vai comentar o que, que isso impacta e por que, que isso é bem importante para um país você ter algumas notas e alguns graus de investimento aí. A gente vai comentar também hoje, não tem como falar da Selic, né? Hoje é um assunto, um assunto bem importante A gente vai falar um pouquinho de risco-retorno aí Dos cenários, talvez, de uma previsão de crescimento E uma previsão de queda E a gente vai avaliar e você vai tomar uma decisão Do que você quer fazer com o seu portfólio, tá? Então vamos ao IFIX O IFIX hoje negativo 0.05 Fechando em 2.586 pontos Então basicamente ele permaneceu estável aí a gente hoje tem mais ativos, na sexta que eu avalio, a gente tem mais ativos negativos que ativos positivos. Vamos falar dos principais negativos e dos principais positivos. Canip, 108,9 caiu 1,89%. A segunda queda dele, mas ele chegou a ficar mais alto do que poderia. Tá? HGBS, 205 205 caindo 205.5, caindo 0.86%. RBVA, caindo 0.83%. HCML, caindo para 81,32%. HGRE, também caindo para 141. VRTA, também caindo, para 111,21, caindo 0.71 também. XPmol, voltando para a faixa 92,51, 0.54%. Ibovespoide caiu .51 também. Hoje teve um mal um mor e também os investidores ficaram, ficam de olho pensando no, no copom, né? Dependendo do cupom isso pode animar ou não. Eu vi uma notícia hoje também sobre o número de investidores eu, eu sempre falo do número de um investidores que vão pro IFIX, né? Que vão comprando fundos imobiliários e aqui cê é uma notícia também sobre os o número de pessoas que estão comprando bolsa, né? o que é ativo de bolsa, e o um número foi, aumentou mesmo nessa crise e é, isso mostra, igual a mesma reação que eu falo para fundos imobiliários mostra uma maturidade do nosso mercado e principalmente uma falta de opção pela taxa selic tão baixa, então assim você é, sa saindo do do, do, da Selic, você vai ter que buscar risco. E aí você tem que buscar o risco de crédito, que é um risco corporativo. E aí você pode ter um risco de crédito apenas tomando, assumindo dívidas, né? assumindo é, contrapartida em dívidas das empresas, ou você simplesmente pode assumir participações em, dívida, em, em empresas para receber lucro. Né? Então você tem essas duas posições, você tem que ir para o mercado privado para fazer isso. E isso incentiva esse mercado e isso é positivo, então faz sentido mais pessoas irem, só que o, o, o crescimento da bolsa em si está mais ligado também com os resultados, os resultados vão cair, então a bolsa vai ficar em um padrão, então beleza, esses foram os ativos que a gente avaliou, que tiveram o pior, o pior resultado, ah, só, só comentando mais dois aqui, safra caiu 0,51%, e o HGCR caiu 0.46%. Hum. O VISC subiu para 97,91.1%. Isso é praticamente nada. Habitar subiu um pouquinho. KNCR voltou para a faixa de 93%. XP-Log, 112%. Tá caro. ,49. É uma, uma alta de 0.49%. VIGIP... É, um, 1,18% de, de alta está na faixa 88. Esse aqui também engraçado, né? O Canip, por que, que eu falo engraçado? É que os dois são de índice de preço. Só que a grande questão é que o Fijip estava muito, muito, muito descontado. Né? O Canip já estava passando do, 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 do valor da cota patrimonial dele. O Fijip ainda estava abaixo. Só que o Canip é um, é um ativo bem mais conceituado, já performado há muito tempo, então ele realmente é mais seguro, vamos dizer assim. Né? Há uma tendência no mercado que ativos mais longos, isso é natural. Então, se, a primeira coisa que você, você que não conhece, você vai pegar histórico, só, só para você ter uma ideia, você vai pegar histórico de um ano ou de três anos, ou de dez anos, você concorda que alguém que passou por 10 anos já passou por muito mais coisa? Se você pegar o histórico dele, ele sendo um bom ativo, significa que ele já passou por muita merda e conseguiu se sair bem. você pega o histórico de um ano, você pode pegar no momento de bom. Então, o histórico do ativo é importante, tá? Então, os ativos com maior, mais tempo de casa eles e boas performances, eles vão compensar isso no preço. Então, esses ativos vão, normalmente, estar tá mais porque eles são considerados portos seguros. Né? Tá. Então, isso é verdade? É verdade. Se você conhece é, bem o ativo, conhece o histórico dele, conhece como o pessoal faz as aquisições e acompanha a carteira, normalmente é mais fácil. Só que, normalmente, se você quer opor oportunidade, você não vai nesses ativos. Né? Então, é isso que você tem que mensurar. Agora, vamos falar, eu falei do Vigipe aqui, KNRI também subiu bastante, está na faixa de 160%. Bom, nessa faixa está difícil tá Chegando a Tendo uma alta de 2.07% Para mim uma alta bem relevante Hectares subiu para 117,50 Banestes também subiu um pouco Becri ah, Bom, isso, esse foi o fechamento né? ah, E agora a gente vai conversar sobre as notas FIT, né? O que, que aconteceu? Ontem a FIT, a agência de risco, na terça-feira, né, avaliou que o Brasil está num rating BBB menos e aqui vai aparecer do lado os ratings tanto da FIT quanto da Moody's e da S&P. E aí ele, ele avaliou o risco do Brasil, manteve BBB menos, mas avaliou como uma perspectiva negativa. Por que, que é isso importante? Se você olhar aqui do lado, você vai perceber que BBB menos, ele é o menor, assim, da FIT em grau não especulativo. Se ele cair mais um, se ele cair para B mais, que é o abaixo dele, ele vai para altamente especulativo. Por que, que isso é importante? Existem fundos de pensões mundiais, né? Por exemplo, um ativo, na um fundo de pensão na Noruega, ele não investe na Noruega, ele investe em países da Europa, América... América Central e tudo mais. Essa é a divisão global. Então, o Fundo de Pensão Internacional, ele faz essa divisão global. Aí, o que eles fazem? Eles pegam por risco. Então, à medida que você está num grau de risco, você pode ter uma maior porcentagem do capital desses países. E isso faz sentido. Se a gente quer desenvolver nossa economia, a gente quer trazer capital externo. Então, quanto melhor, mais classificado a gente está, mais a gente pode receber esse dinheiro. E aí, isso faz com que a gente cresça também mais. Então, isso é bem importante. Então, assim, uma vez que você cai, imediatamente o gestor, não imediatamente, né? mas ele tem um prazo aí, ele vai ter que diminuir a posição dele no país. Isso faz com que dinheiro saia do país e a dólar volte a subir e a moeda cada vez fica mais fraca. Então, esse posicionamento deles indica é, muito que a economia do Brasil, eles estão vendo com uma classificação mais baixa isso atrapalha. Quanto mais a gente evoluir, mais a gente pode ter uma participação maior desse capital estrangeiro. Que vai fazer com que a nossa economia desenvolva mais. Tá? Então, eu acredito que isso é muito relevante em relação à a, a estabilidade política né, que está tendo. Eu estou tendo que falar isso todas as vezes, mas eu já não vou falar nada de, de política em si, mas está refletindo justamente nisso. Eu sempre falo do... do do, do índice do risco do risco país, né? Que está cada vez mais alto, né? De vez em quando dispara. Uh, por enquanto ele ficou no nível, ele está no nível alto, mas não não está num nível no pico aí. Mas espero que isso não volte a subir. E cada vez que isso suba, uh, essas agências podem inclusive fazer tipo reunião de emergência e soltar uma um, um rating fora do, do previsto se a situação piorar muito, tá? Isso não é inusitado, eles já fizeram isso algumas vezes, mas o normal eles esperam se a situação não degringolar tão feio eles mantêm. Então por isso que é importante esse rating, então você tem que sim ficar analisando isso. Ninguém sabe se a bolsa sobe ou se a bolsa cai, é impossível saber. O que que você tem que avaliar? O que que eu penso, a gente tem que fazer, eu faço probabilidade, qual que é a probabilidade de subir? Beleza, às vezes é difícil calcular isso, mas quanto que é, quanto que é o meu upside? Porque é bolsa, a gente sabe que é lucro, o lucro diminuiu, a gente tem uma ideia, aí já está saindo os balanços, então a gente já tem uma ideia, bom, é, vamos supor que ainda tem um espaço de 5% aí, com, dados, com, com os dados que eu estou vendo aí, é, das, das empresas, né? E não, foram os, não, e não foi 100% afetado, né? Vamos supor que a gente tem ainda um espaço para crescer 5, 6%. Então, o meu upside de hoje, até uma estabilização ali com base realmente no resultado, tem um upside de 6%. O meu downside, que é justamente não, está sendo muito pior, para mim é de 18%. O que eu estou querendo te falar? A possibilidade hoje que eu vejo se subir, eles podem subir em torno de 6%. E se cair, pode cair 18%. Então, o que, que eu estou falando? Eu estou falando assim, cara, meu downside está muito alto. Então, assim, não faz. Na minha avaliação de risco-retorno, não faz sentido eu entrar numa posição muito alta agora. Não faz mesmo. Porque eu vou tá, o estar. O que eu posso ganhar tipo, eu, é. Dobro às vezes, quando você tá com sei lá, você vê que pode subir para 6%, pode cair 3, 4%, aí vale a pena, mas você tá achando que, que, que só não tem, não, não vai subir muito mais que, que 6% Por quê? porque, justamente, a gente ainda tá num a gente ainda tá num, já só refletiram parte dessa, dessa quarentena, então parte da quarentena vai ser refletida agora. A economia não vai voltar a 100%. Tem que ganhar confiança de novo. Então, esse processo de, de, da economia voltar é lento. E, e isso vai, vai fazer, dar um reflexo aí muito pesado. Então, o que a gente vai sentir é, é, é esse, esse setor se agravando para no futuro melhorar. Mas, então, o upside é muito, é muito pequeno, pensando que a, a economia recupere em uma taxa X. Se a taxa for mais lenta que eu, então, mais lenta que eu previ... Vai ser. A taxa ser muito mais rápida eu acho difícil, porque eu tinha feito uma previsão, de certa forma, meio uh, que em 4 meses a gente voltaria. Eu tô falando do, pro meu upside. Agora, pro meu downside, significa que a gente pode ficar parado 6, 7 meses, voltar um, um pico, ter mais problemas políticos. Então, na minha avaliação, eu tenho, para crescer, 6% e para cair 19%. Né? Então, o que, que eu faço? Eu fiz dois jogos do cenário. O cenário que eu considerei mais positivo possível de cenário que eu considerei pior possível. E na minha avaliação, é, e cada um tem que tirar a conclusão, é que o meu risco de entrar agora está muito maior. Né? Então... Por que que, porque qual que é a minha opinião? Beleza, se tudo ficar positivo, daqui a quatro, daqui a quatro meses, dois meses, eu vou, pagar só um, eu vou pagar um ágio de 4%. Ou seja, eu vou perder 4%, porque eu poderia, se eu tivesse entrado agora, eu perco 4%. Mas ainda eu, depois eu pego o crescimento total que eu, que eu vejo da economia brasileira. Então eu, eu perco esses 6%, 4% aí. Mas eu, só que se eu entrar na, na posição e, e cair para o meu pior cenário, eu perco 18%. Então não faz sentido. Então meu ágio, se eu, en, se eu entrar depois, é muito menor do que se eu aguardar. Entendeu mais ou menos a conta? Então entrando agora. Se realmente subir os 6%, você só está pagando... Você está tá pagando tipo, como se fosse uma multa de 6% para continuar o mercado subindo. Vamos supor se, se, se realmente entrar numa um boom market de novo. O que provavelmente não é nem provável. Mas é essa a referência que eu tenho. Então, você está você com por um 6% ali de topo, que vai ficar pelo menos por uns 6 meses a 8 meses. E... E para baixo, cara, para baixo você tá um downside muito alto. Então, eu prefiro pagar o preço. Assim, eu preciso esperar, aguardar o mercado. Só que assim, o que vai acontecer é que a queda da Selic vai incentivar uma maior galera a entrar para Bolsa. Banco Central corta a Selic em 0,75% e o percentual para 3%, a menor taxa. Não vou nem falar que é a menor taxa, porque a gente está de menor taxa há muito tempo. Cara, mas 3%, velho, isso me surpreendeu muito, assim. Eu não imaginava que eles poderiam fazer esse corte desse tamanho, tá? Isso, para o que tem sido feito pelo Banco Central, mostra, mostra ser arrojado, assim. É. Normalmente, o Banco Central nosso, ele, ele corta muito mais lento, Tá? muito mais dentro, ele conta de meio ponto percentual, eu eu tinha imaginado inicialmente um ponto 25. Fui agravando as, as situações, eu imaginei um corte ponto 5, até imaginava que ele ia dar dois cortes sucessivos de ponto 5, agora na próxima para chegar em torno de 2.75 até o final do ano, ou talvez mais um ponto 25 aí, mas ele ia ser mais gradual. O que ele fez não, ele fez, realmente cortou ponto 75, o que é... Que você, por exemplo, você está com seu dinheirinho ali na, no CDI, cara. 100% de CDI rende 3% por ano. Então, a cada 100 reais que você tem, você vai ganhar 3. <risos> você vai ganhar 3 e a inflação vai te comer 2,20. <risos> tá bom, né? Bom, é... isso é uma excelente notícia, né? Assim, o, 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 que... o Banco Central está fazendo tudo que pode. Tá? É... Eu acho que ele vai ter que fazer mais, é claro que pode não significa que não está que tá fazendo tudo ele tem que fazer mais mas assim a visão do banco central tem sido é, muito bem recebida pelo mercado tá então se é um, se a gente tem que é, avaliar um, um upside nesse mercado a, é como o nosso banco central está fazendo então se a gente tivesse um outro tipo de governo a gente poderia ter mais outro de dizer outro, outro, outro tipo de governo que que eu, posso cair em contradição, um outro tipo de política econômica a gente poderia estar mais ferrado, então eu realmente acredito nessa política econômica desse governo do jeito que o Banco Central está sendo conduzido eu acho que tem mais coisas para fazer, para melhorar mas é um processo aí lento e bem interessante então gente esse foi mais um fechamento do IFIX hoje é dia 6 de maio e a gente vai terminar o vídeo aqui Cara, você gostou do vídeo? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal, se não está inscrito. E ative as notificações. Uh, que a gente vai. É que eu sempre trago vídeos e novidades para você. Tá? Até mais. Tchau, tchau.